0: Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда,
1: продолжаем наш эфир. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Программа «Дави газ» выходит каждый будний день с часу до двух. И сегодняшний день не исключение. Андрей, привет.
2: И Я всех приветствую с удовольствием. Катя выдержала долгую паузу. Я даже как-то испугался. Тишина какая-то. Дело в том, что мы не из привычной для нас студии. Поэтому не пугайтесь, если вдруг мы будем немножко зависать, немножко говорить, может быть, немного не о том. В общем, никаких причуд. Сегодня от нас э, ожидаемых, не пугайтесь. Но будем говорить мы о теме, которая, казалось бы, вроде как... По сезонности уже уходит, потому что сентябрь на дворе.
1: Э, это она может быть у тебя уходит. Нас слушают в разных городах: есть э, Краснодарский край, Ставрополь. У нас есть огромное количество городов, где мотосезон не заканчивается. Где
2: лето только начинает.
1: Да. Да. Я озвучу новость. Э, руководитель движения Стоп Хам Дмитрий Чугунов предложил главе МВД Владимиру Колокольцу инициировать введение штрафов за езду мотоциклистов между рядами. Между рядами автомобилей В июне, напоминаю, правила дорожного движения Ввели термин «опасное вождение» Опасным вождением считается неоднократное совершение Одного и того же Или следующих действий, которые привели К угрожающей ситуации на дороге Так вот, Чугунов предлагает дополнить этот пункт Нормой об ответственности в виде штрафа Для водителей мотоциклов За езду между полосами движения В случае, когда это не является перестроением
2: Удивительно, конечно Я просто в восторге от всего этого Потому что в восторге со знаком «минус», безусловно. Потому что, во-первых, как долго происходили все вот эти обсуждения термина «опасного вождения», как долго нам пытались упростить этот термин и вообще всю вот эту ситуацию вокруг опасного вождения э, привести в какой-то удобоваримый вид, чтобы люди хотя бы понимали, чего от них добиваются. Вот э, что им нельзя делать-то. Автомобилисты должны понять. Более того, термин опасное вождение сейчас введен, он действует.
1: Ответственность только показывает за да, это Опасно водить
2: нельзя, но ответственность до сих пор не введена. У нас скоро выборы. Вот уже дума нового созыва будет думать, какую ответственность вести за опасное вождение. Перечислять Все варианты опасного вождения сейчас не буду нет, такого, нет такой цели, нет такого интереса Но про езду Между рядами автомобилей Для мотоциклистов там напрямую Ничего не связано Хотя косвенно, конечно Подобного рода нарушения В опасное вождение укладываются Потому что там есть Запрет на беспорядочные перестроения
1: Я напоминаю, сразу наш телефон 8800200, ровно 9702 и наш 200 8967 200 ровно 02. Я хотела бы спросить у вас. Я хочу спросить и автомобилистов и тех, кто ездит на мотоцикле. Вас раздражают, когда мотоциклист ездит между рядами? Вас это пугает, вам это мешает? И считаете ли вы необходимым вводить за это наказание?
2: А может быть вы попадали в аварию из-за этого и считаете, что мотоциклист был виноват? Ну или наоборот, автомобилиста признали виновным, когда он неосторожно сманеврировал, а едущий между рядами мотоциклист пострадал? Обо всем об этом рассказывайте 8 800 200 ровно 9702.
1: Но сегодня мы в студии не только вдвоем с Андреем. Мы сегодня пригласили Илью Коршунова, заместителя директора по информационным технологиям издательского Дайского комсомольской правды, правда». Илья ездит на мотоцикле. Он у нас знатный специалист этого дела.
2: Добрый день. Регулярно ездит на мотоцикле И я бы так сказал, он у нас один из самых главных Лоббистов мотоциклистской темы В издательском доме Комсомольская правда Это я тут тихонько на на мотоциклистов Все время пытаюсь как-то э, поднадавить э, Якобы мешаются они нам иногда на дороге автомобилистам Ну потому что у нас большинство А белью тут так просто не зацепить этим
1: Илья, вы между рядами ездите?
3: Безусловно ездить между рядами в пробках это основная идея мотоциклизма не опасно по мне так не очень Ну, все зависит от того, как ездить Если ехать со значительным превышением скорости относительно потока То, наверное, да, каждая открытая дверь или с сманеврировавший автомобиль будет смертельной угрозой Если у мотоциклистов есть такое правило, негласное, а не писанное Что безопасной скоростью, относительно безопасности считается плюс 20 километров в час к потоку Вот если ее соблюдать, то, на мой взгляд, все достаточно безопасно
2: Тут неизбежно возникает вопрос, является ли это нарушением правил дорожного движения или нет. В ГИБДД четко на него ответили, нарушением правил дорожного движения это не является. Езда
1: рядами, да?
2: Да, У -у -у. дело в том, что между рядами ехать нельзя, ну то есть нет такого понятия междурядье в правилах дорожного движения, это как межэтажье в домах, я не знаю, я не знаю Массу таких смешных вариантов можно, можно предложить Мотоциклист едет в, ри, э, в, в ряду он, он едет по ряду, он едет по проезжей части ну Просто он располагает свое транспортное средство Рядом с другим транспортным средством И вот это как раз не запрещается правилами дорожного движения Но у нас по ГОСТу полоса может быть самой разной ширины Может быть 2,70, а может и 4 метра Но если 4 метра полоса, а машина шириной 1,80 Ну почему там рядом не ехать мотоциклисту? И вот этим пользуются мотоциклисты, когда ездят между рядами автомобиля вот э, постоянное пересечение туда-сюда, влево-вправо э, прерывистой линии разметки, вот это уже э, является нарушением правил дорожного движения. К сожалению, никто это нарушение практически не контролирует, и водители автомобилей здесь ничуть не реже являются нарушителями этого правила, потому что беспорядочно перестраиваются очень многие в Российской Федерации, когда речь идет о многорядных дорогах. Ну и еще один момент, э, конечно я смотрю, уже начинает меня пугать взглядом за длинные монологи. Еще один момент. У нас далеко не везде в стране хорошая разметка на дорогах. Зачастую ты приезжаешь в город, там вроде как широкая дорога. Там метров пять в одну сторону, метров пять в другую сторону. Но нет э, хорошо нанесенной разметки. Есть только сплошная одна линия, разделяющая направление и все. А во сколько там рядов ехать? В два, в три? Можно мотоциклисту рядом? Нельзя. Это уже Люди воспринимают на глазок вот такая норма и закреплена в правилах дорожного движения. Там есть требование ехать безопасно, но нет никаких цифр и конкретных данных, насколько близко можно ехать к автомобилю. Поэтому нам, автомобилистам, кажется, что если он проехал в полуметре, то это уже опасно, а мотоциклисты, они такие люди... Они же контролируют габариты своего мотоцикла лучше, они руками держатся за ручки Он понимает, что если он даже э, в 10 сантиметрах от своей руки проехал, э, то для него это безопасный интервал Вот так и живем
1: Ну что же, после теоретической части мы да. приходим к практической Я зачитаю несколько сообщений, а после небольшой паузы мы будем ли ее пытать, часто ли бывают проблемы на дорогах и так далее
0: Дави на газ на радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу Горячие точки слушайте по средам в 20.05 на радио Комсомольская Правда. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что мы отталкиваемся от новости, которая вчера появилась. Руководитель движения СтопХам Дмитрий Чугунов предлагает главе МВД Владимиру Кулакольцеву инициировать введение штрафов за еду мотоциклистов между рядами автомобиля. Он предлагает дополнить а, пункт о опасном вождении дополнительным а, вот таким уточнением о а том, что есть ответственность в виде штрафа для водителей мотоциклов за езду между полосами движения в случае, если это не является перестроением. А, нам приходят сообщения. Я сейчас зачитаю некоторые из них. Вот а, Напоминаю, что в студии мы с Андреем гречанникам сегодня э, не одни. У нас э, в студии также Илья Куршунов, заместитель директор по информационным технологиям издательского дома Комсомольской правды, он как раз является у нас мотоциклистом таким достаточно активным. И он говорил до э, паузы о том, что есть скорость, которую э, держит он, когда вот между рядами есть, что он на 20 километров должна быть выше скорости поток. Правильно, ли
3: Ну, не то чтобы должна быть, да, это есть Написанное ну, да. правило, да, и вроде как визуально это выглядит достаточно комфортно.
1: Ну вот, и э, люди спрашивают, наверное, вас, разве он не должен ехать, держась максимально по Правее.
2: Мотоциклист это, нет
3: Это касается велосипедов И скутеров до, 50 кубич, до 49 кубических сантиметров Это какое-то Очень старое правило ну, это, наверное, не правило, до,
1: это предположение.
3: Велосипед и скутер должны занимать крайний правый, наиболее крайнее правое положение, если не ошибаюсь. И Все звучит, верно,
2: звучит так и есть, так. да, по правилам дорожного движения. По возможности правее они должны ехать, им допускается ехать по обочине. И, кстати, по выделенке можно ехать. Кому? Потому что водителям мопедов и велосипедистов нет такого запрета в правилах дорожного движения. Мотоциклистам нельзя. Водителям мопедов э, до 50 кубиков, вот категория М, вот эти самые табуретки, им можно. Знаешь, вот... Не то, что можно, и... Угу нужно, то есть они не могут выезжать по ПДД в полосу левее.
1: Я, вы знаете, когда э, протас, про, про, вот на мотоцикле между рядами, всякий раз э, вздрагиваю. Ну, во-первых, вздрагиваю, когда сзади звук громкий. У меня сразу, знаете, так я под, подскакиваю, надо ходить сказать, не пугайте вы меня, я и так прижмусь левее, пропущу. Вот это первое. А второе, вот, не бывает такое, что вы сбиваете зеркала, потом вам начинают водители там не знаю догонять, бибикать какие-то конфликты. Вот у вас были такие случаи?
3: У меня не было, но, на мой взгляд, сбитое зеркало – это ДТП, которое надо оформить. Если у меня произойдет, я остановлюсь и, видимо, буду решать вопрос владельцем сломанного зеркала либо в рамках закона, то есть ОСАГО, либо мы решим это как-то по-другому. Ну, то есть я буду останавливаться.
1: Никогда не было такого, да? Нет. Ну, слава богу.
2: Тут есть вот еще какой момент С моей точки зрения Вот когда я вижу мотоциклистов Едущих между рядами Я за себя-то не беспокоюсь и за свой автомобиль Но это совершенно точно Ну то есть я может быть где-то подспудно Беспокоюсь за свою машину Но в том случае, если э, где-то сзади Кто-то неосторожно высунется Этот мотоциклист э, столкнется Или уйдет по касательной и я тоже по пострадаю уже э, Скопом вместе с остальными Но я не боюсь Я боюсь за самих мотоциклистов Вот за них беспокоюсь есть большое количество водителей, которые не смотрят в зеркала при перестроениях в пробках. Они либо резко дергаются, либо им кажется, что в пределах своей полосы они могут рулить туда-сюда, как хотят. Есть такая категория водителей, которые почему-то могут внезапно открыть дверь. И самое ну, страшное, ходу, что, что не ли? только водители, но и в пробке стоя или Зачем? медленно двигаясь Есть большое количество гостей из Азии, которые используют какого-то там растительного происхождения Средства, которые называются НОСВА, еще как-то они покупают их на базар Я не знаю, легкий кайф они от этого ловят, что-то подобное наркотическому Я думаю, все, все об этом наслышаны Вызывает активное слюноотделение, они постоянно, пардон, сплевывают это действительно распространенная история, вот когда ты едешь, видишь, открывается дверь, раз он сплюнул, закрыл, он посмотрел в зеркало перед этим, когда дверь открывал, это может сделать не только авто, э, автомобилист, который сидящий за рулем, но и пассажир, он дверь открывает, в это время едет мотоцикл, он не затормозит, мотоциклы не останавливаются, как вкопанные на месте, сейчас Илья подтвердит, Илья опровергнет.
3: Мотоцикл достаточно хорошо останавливается, и при умелом э, торможении мотоцикл, наверное, становится быстрее машины Я как-то читал немецкие тесты, правда, достаточно старые, э, средний тормозной путь порядка 35-37 метров, когда у насколько я понимаю, за 40, да? средние цифры. Ну
2: да, тут все зависит от на но небольшой, линее, да.
3: на небольшой скорости мотоцикл устанавливается еще лучше, чем э, автомобиль. И, и, как я уже говорил, когда скорость не более плюс 20 к потоку, в общем-то. То,
1: То ну, есть можно среагировать, да? Передо мной
3: открывали двери, и в общем-то я и жив, и ДТП никаких не было. Другой вопрос: что когда поток едет километров 10, 15 или 20, час двери все-таки не открываются. Когда поток стоит, ну, там, перекрытие или там какая-то ужасная пробка, что машины просто не едут, тогда да, вероятность открытия двери большая, ну и надо как бы быть внимательней снижать скорость.
2: А вот такой еще момент, разметка. Э, Где-то может быть разметку наносят, но ну, все равно что краска, и она практически не отделяется от дорожного покрытия там по по составу. А в Москве очень много разметки, которая нанесена, ну фактически таким пластиком. Она, во-первых, жирным слоем, во-вторых, она э, совсем других сцепных свойств. Как вы на ней стоите, я видел, потому что мотоциклы болтать начинают, когда они наезжают на полосу разметки.
3: Ну да, его скидывают, вот сейчас на Влаголамском шоссе какая-то ужасная разметка, сантиметра, наверное, полтора она в некоторых местах торчит над асфальтом, и чем шире колесо мотоцикла, то есть, чем он больше, по сути дела, тем сложнее по ней ехать, да, его скидывает, ну, по ней не надо ехать, потому что она скользкая, и тормозной путь на ней удивит любого, надо ехать либо слева, либо справа.
1: Я хотела бы еще раз напомнить наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона. И 8 967 200 ровно 9702 – вы можете позвонить к нам в эфир и можете нам написать сообщение. Если вы автомобилист, скажите, вас э, действительно раздражает, может быть, вы боитесь людей, которые между рядами ездят на мотоцикле, ну, потому что иногда, иногда просто незаметно и не видно. Вот иногда бывает действительно несется. Это Илья ездит со скоростью на 20 километров больше потока, иногда они пролетают. Вот, это для меня, конечно, просто очень страшно и неприятно, потому что я в этот раз, ну, вся, всякий раз как-то внутренне сжимаюсь и думаю, а если бы я в этот момент, не знаю, там, яму объезжала, например, и чуть-чуть взяла бы левее или правее.
3: Но тут, безусловно, так бывает, и надо понимать, что среди мотоциклистов, конечно, процент а, людей, которые едут значительно быстрее, чем того, разрешает ПДД и здравый смысл, он выше, потому что на мотоцикл люди садятся все-таки часто за неким экстримом. Мы Пока не дошли до того европейского Состояния, когда люди садятся На мотоцикл, на скутер, чтобы доехать Быстрее до работы, там, наверное, видели Люди в костюмах, в ботинках В с рубашках, галстука да, да. Сел на скутер И поехал на работу, и это нормально Они их там не считают каким то отдельными там Отдельным видом Водителя, они просто, как все это, транспортное средства. У нас, конечно, пока мы до этого еще не дошли, у нас это некий вид экстрима, и поэтому любители экстрима на мотоциклах в процентном отношении больше. Ну, они также есть и на автомобилях. Вечерняя поездка, ночная какая-нибудь по Садовому кольцу, огромное количество автомобилей, которые будут ехать на скоростях, там, значительно превышающим 100 и 150 это километров. Же плохо, это
1: же сразу камеры ну, должны... А, кстати, камеры вас вообще ловят? Штрафы приходят?
3: А, в Москве какая-то странная ситуация С одной стороны анонсировано более 40 камер а С другой стороны, вот буквально вчера мы обсуждали с, с товарищами по, мото, по двум колесам этот вопрос угу. Никто не может предоставить фотографию заднего номера мотоцикла с камеры в Москве Это технически невозможно? Нет, с Московской области их полно Тверская область фотографирует номера с незапамятных времен Не знаю, лет 5, наверное а Татарстан это делает тоже, там, не знаю, лет 5-7 как минимум. В Москве, ну, видимо, какие технические вопросы не могут решить.
2: Ну, хотя камеры, которые направлены сзади, они есть. У мотоцикла же один номерной знак, он только сзади раз, э, расположен. мотоциклиста может поймать только камеры, расположенные сзади. Но я действительно тоже, я не видел, например, я вижу, я же состою в большом количестве различных сообществ в uh -huh. социальных сетях, я нигде не вижу э, фотографии вот именно с, дорож, с дорожных камер, которые фиксировали бы нарушения мотоциклистов в Москве. Это действительно так, реально. Так.
3: Вроде как с Амкада, с обочины начали приходить штрафы, но это штраф за обочину, не за скорость.
2: Но и на Амкаде мотоциклистов встретить на обочине практически
1: нереально. Они, правило, в левом там... ряду все едут.
3: В основном это люди, которые объезжают какой то ДТП и попадают под эту камеру совершенно случайно.
1: Вот мы озвучили свои претензии, ну, по крайней мере, я да и Андрей к мотоциклистам. А у вас какие к нам претензии? В чем мы не правы? Вот нам бы какой-то компромисс найти, чтобы никто ни на кого не обижался, не злился, не матерился там вслед.
3: Ну, общественный договор, это, конечно, было бы неплохо На мой взгляд, ну почему-то все привязываются к междурядию Хотя я вот езжу в Москве каждый день на мотоцикле там С марта по ноябрь, иногда по декабрь И я не вижу каких-то проблем с мотоциклистами в междуряде ну, Кроме того, что кто-то пугается или там раздражается Основные проблемы, самые страшные ДТП Это перекрестки То есть, когда автомобиль поворачивает Когда он проезжает на красный свет и часто встреча автомоб... автомобиля с автомобилем заканчивается, ну, какими-то кузовными работами, и взаимной руганью, а встреча автомобиля с мотоциклистом заканчивается, ну, частенько смертью Так тоже бывает И вот это основные проблемы, когда ты едешь, даже соблюдая ПДД, там, допустим, 40-60 км в час и буквально в 5 метрах перед тобой поворачивает автомобиль и дальше там уже по-разному все бывает Надо либо тормозить, либо объезжать а, На мой взгляд, проблема в том, что мотоцикл очень узкий И его одна фара не воспринимается водителем Как какая-то большая помеха
1: Ну и скорость иногда бывает все-таки чуточку выше, чем Но, у водителя автомобиля
3: Безусловно, и вот это приближение этой фары одинокой она ну, Скорость не читается и угу. люди поворачивают у а меня вот у моего знакомого правда это было не в москве, но вот буквально в этом сезоне сын ехал на скутере со скоростью какой-то типа 40 километров в час mm -hmm. и перед ним просто повернули буквально в трех метрах перед ним. то есть он ничего не успел бы сделать.
1: Ну, скутер, мне кажется, очень опасный в городе вещи уж меня простите.
2: Ну, у меня есть скутер. Я катаюсь и ездил в городе. Просто оно ну, у меня так, не в Москве. ты знаешь, по
1: улицам там, по маленьким, да. Но куда-то выезжать. Надо просто с
3: терминологией определиться. То есть, в Европе под термином скутер подразумевается нечто большое, размером с большой мотоцикл. Это называется макси макси-скутер. На жаргоне это называют диваном. Это большое транспортное средство с двумя колесами, с двигателем от 300 до 500 кубических сантиметров. Он весит до 300 килограмм. И, ну, в Европе это самое, Париж, там, Милан, Рим Это чуть ли не самое основное средство передвижения А в
1: России?
2: В Японии очень любят такие, они там как на ракетах на них летают
1: Так, а в Москве?
2: В Москве в их мало, они есть, но их не так много Потому что эта штука достаточно дорогая Она uh -huh. стоит подороже, чем Hyundai Solaris И люди, у кого есть такие деньги, они уже приобретают какие-то тяжелые мотоциклы Потому что это престижнее Ну, я да, так думаю. Один
3: из лучших скутеров Yamaha это Max 500, стоит порядка миллиона рублей
1: ну, то есть, это не то средство, которое покупают на последние деньги.
3: Мотоцикл – это, в принципе, не то средство, которое на последние
2: деньги покупают.
1: Так, у нас осталось буквально 20 секунд. Коллеги, как думаем, введут это наказание, штраф будет, или это все на уровне разговоров останется?
2: Я уверен, что нет, и надеюсь, что не будет Это Либо будет, как в США. Штраф есть, но не
3: всегда его выписывают.
1: Ну что же, мы продолжим автомобильную программу буквально через несколько минут.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем программу Давида Газ про новости касаемо мотоциклистов, мы уже рассказали, Лью Коршунова, заместителя заместитель директора по информационным технологиям издательского дома «Комсомольская правда» нашего э, мотоциклиста, мы уже отпустили, и мы говорим сейчас э, про новости, которые касаются любого автолюбителя, да, про ОСАГО, там есть о чем поговорить, вот Андрей сейчас нам расскажет, что нас ждет.
2: Ну да, осень на дворе, скоро зима, скоро Новый год, с Нового года у нас, скорее всего, вступят в силу значительные изменения в ОСАГО, никак не оставят в покое, вот э, автогражданку у нас все время пытаются что-то оптимизировать, улучшить А улучшайзинг, как мы привыкли понимать Не всегда ведет к реальному улучшению дел Что в первую очередь изменится Что изменится железно, но ну вот уже 100% Все страховые компании, которые имеют право работать на рынке ОСАГО Будут обязаны продавать так называемые E-полисы То есть полисы в электронном виде Садимся за компьютер Заходим на официальный сайт компании И оформляем полис ОСАГО в электронном виде Никакой бланк розового цвета Он сейчас розового не выписывается Просто придет письмо подтверждения о том, что вы застрахованы И это письмо подтверждения можно будет распечатать на обычном листке бумаги И возить с собой, чтобы по требованию гаишника показать ему вот эту бумажку Сказать, вот, смотри, у него есть возможность доступа в интернет он сможет по базе проверить застрахованы вы или нет чем это хорошо во первых удобством для тех кто привык пользоваться услугами и делать покупки в интернете во вторых хорошо это для тех кто в регионах в некоторых регионах проблемных для осаго не может купить полисы либо там очереди выстраиваются либо страховщики под любым предлогом пытаются навязать какие-то дополни, дополнительные страховые услуги человек может никуда не приходить, не мотать и нервы, просто сидя за компьютером, оформить себе полис. Хочется, чтобы эта система работала. Э, Почему-то мне кажется, что страховщики будут отлынивать и делать вид, что у них завис компьютер, не работает интернет и произошел какой-то сбой и полис оформить нельзя. Поглядим, как все это будет работать, посмотрим, заставит ли их Центробанк, а он сейчас контролирует страховщиков, заставит он их работать в этом ключе или нет. Какие еще из Изменения. Сейчас. Машины попали в аварию, пострадавшему должна выплачивать страховая компания деньги на восстановительный ремонт или на лечение, если люди пострадали в этой аварии. Там лимиты выплат 500 тысяч по здоровью, 400 тысяч по железу на, на ремонт автомобиля. Во-первых, предлагают настойчиво Минфин увеличить лимиты выплат, поскольку машины сейчас дорогие, как черт его знает что, и вот эти вот 400 тысяч это уже не о чем разговор, потому что впереди может оказаться и Мерседес, и Ягуар, и Бентли, Вы насмешите? Только владельцы такого автомобиля. Подождите, ну, подождите,
1: если... подождите. Подожди, я тут ставлю свои 5 копеек. Автолюбитель может доплатить некоторые деньги, сделать себе расширенный осаго. Да, да. Увеличить эту сумму выплат. Мы можем это сделать и, в общем-то, стоит это не очень дорого. Штука
2: это добровольная, да, недорогая, но сейчас нет устойчивого тарифа. Сколько нужно доплатить? А Минфин предлагает, чтобы вот это стало опцией ОСАГО и чтобы вот эти тарифы дополнительно устанавливал Центробанк, вводил. Это первый момент, касается, касающийся тарифов. Второй момент, который их касается, они предлагают ввести дополнительные коэффициенты для тех, кто часто нарушает. Вот сейчас, если человек стал виновником аварии, из-за этого произошел страховой случай, страховая компания выплатила тела деньги, вот тогда у него повышается коэффициент КБМ. Это
1: Слушай, ну сколько бывает, извините, разных нехороших историй, когда начинают повышать этот коэффициент, потому что у кого-то из списанных страховку бывает, авария, или еще что-то, приходится разбираться, они даже в этом злоупотребляют. Извини, я Конечно. буду. Пытаются,
2: Ладно? да, пытаются. И, во-первых, злоупотреблять, во-вторых, из-за банальной неразберихи и путаницы они могут неправильный коэффициент начислить. Так вот, предлагают дополнительный коэффициент Коэффициент ввести для тех, у кого много штрафных квитанций. Вот любит он погонять, превысить скорость, на красный проехать, на встречку выехать. Посмотрит страховщик по базе, сколько было за этот период, за год у него таких нарушений и скажет, ага, нарушаем часто, вот вам повышающий коэффициент.
1: Послушай, но должны тогда какие-то определенные правонарушения четко прописать. Одно дело, когда человек, не знаю, там превышает скорость на 20 км в час несколько раз в год, это не страшно. Но если он на красный приезжает, вы и так за это наказывают. У нее там права отбирают, или штраф ему большой. Я а пытаюсь... вот страховщики
2: говорят, нам не горячо не холодно от того, что ему штраф выписали. Для нас он потенциальная угроза э, лишних выплат, поэтому мы хотим с него еще дополнительные деньги себе срубить, а не в государственный бюджет. Но, кстати говоря, здесь есть такой уравновешивающий фактор. Э, Все-таки, скорее всего, отменят повышающий коэффициент для более мощных автомобилей, потому что э, ну гаишники сами говорят, нет никакой связи между мощностью мотора автомобиля и регулярностью его попадания в аварию, поэтому вот этот коэффициент, скорее всего, уберут. Вот такие вот изменения. У меня такое ощущение,
1: что нас просто элементарно хотят заставить больше платить.
2: Ну да, всегда. Они
1: пытаются придумать сейчас любые какие-то возможные схемы и невозможные за уши притянуть. Скажи мне, пожалуйста, это точно все будет реализовано или это пока на стадии согласования?
2: Пока что это на стадии согласования, потому что Минфин и Центробанк будут согласовывать эти вещи, но судя по тому, что... Лобби у страхового Сообщества сейчас очень мощное Судя по тому, что уже много изменений Продвинули, уже и Повышали коэффициенты И повышали э, Сами ставки ОСАГО Причем неоднократно Судя по всему, поэтому все-таки Изменения новые будут А логика любых изменений В автомобильной жизни, вот я уже Привык к этому за Несколько лет работы в этой сфере Она всегда ведет к тому, что поборы увеличиваются.
1: Слушай, вот они бы лучше, ты уж извини, конечно, навели бы порядок в регионах. Мы эту тему регулярно с вами поднимаем, да, люди пытаются застраховать свой автомобиль там в каком-нибудь условном Волгограде, у них там невозможно это сделать, они записываются за несколько месяцев вперед, у них с этим проблемы есть, вы, ребят, с этим порядок наведите, а потом уже что-то с тарифами думаете, не самые уж, извините, пожалуйста, убыточные отрасли.
2: Ну, они героически отчитываются о том, что они ввели вот э, новый сервис, э, а, агентство, так называемое, по продаже полисов, то есть э, специальные агенты, которые продают полисы разных страховых компаний, для того, чтобы им было проще присутствовать в этих, так называемых, рискованных регионах и проще продавать. Но на самом деле, если спросить сейчас у людей э, из Ростовской области, из Урала, стало ли проще вам купить полис ОСАГО, позвонят и скажут... Да нет, все такие же проблемы Очереди записывают, навязывают Дополнительную страховку и так далее Вот
1: я тебе сейчас зачитаю сообщение, оно конечно Такое показательное, вчера мой друг пытался Страховать фуру, оказывается Теперь нужно отправлять запрос в головной Офис в Москву и там дадут ответ Можно ему страховать автосцепку или нет Ужас, до недели идет запрос
2: Ну любая страховая компания Для которой регион Считается рискованным и где она Считает, что зарабатывает Меньше чем тратит, она пытается минимизировать продажу полисов в этом регионе отказаться они не могут закон о защите прав потребителей запрещает это делать если тебе положено по лицензии продавать полисы и угу. значит ты обязан это делать э, для всех желающих у которых есть необходимые документы то есть избушка на клюшку и отказаться они так сделать не могут но им невыгодно продавать потому что с каждого полиса в этом регионе они теряют по какой причине теряют это дело десятое потому что неэффективно работают потому что не умеют работать, потому что не тех людей нанимают, потому что у них сама схема деятельности кривая. Но факт в том, что они теряют, и поэтому они не хотят продавать эти полисы и придумывают всякие разные лазейки, закорючки, заморочки для того, чтобы повести человека по длинному лабиринту, но не продать ему полис ОСАГО по первому требованию, как это делается, например, в Москве.
1: Слушай, у нас с тобой осталась минута. Если вот все вышеуказанное будет реализовано в процентах, насколько мы будем платить больше, в два раза, в три раза, в 10 раз может быть это будет незначительно
2: слушай я убежден в том что как минимум повышение на э, ставку инфляции будет происходить в сфере осага ну это как минимум то есть плюс там процентов 6-7 вот на уровне официальной инфляции будет происходить под тем или иным видом в любом случае они это пробьют через э, тариф центробанка например потому что ежегодно его будут менять но я так полагаю что их цель где-то увеличивать процент на 10 в год, потому что они хотят зарабатывать все больше и больше. А САГА это бизнес, это не благотворительность, это не какая-то социально ответственная деятельность в пользу автомобилистов. Это желание на них заработать. Нужно четко это понимать.
1: Ну что ж, у нас остались последние секунды нашей программы. Я еще раз напоминаю, что программа Давина Газ выходит каждый будний день. Она выходит в прямом эфире с часу до двух. Еще раз вам напомню, что в студии был Андрей Гричаник и Екатерина Шевцов. Прощаемся с вами до завтра.
0: Дави на ГАЗ на радио. Комсомольская правда. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.